0: Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duș și acum și purea și în vece, că Amin. Pentru căciune Sfințelor Părințelor noștri, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Da, foarte mulți mi-au spus să vorbesc despre arta și este un subiect foarte dificil. De ce? Pentru că arta, din păcate, astăzi se substituie de foarte multe ori în locul religii. Arta devine o formă de religie, în locul arta să ajute religia, Arta devine însă o formă de religie și vedem o sumătire de comportamente religioase, fanatice, de idolatrie, de fapt, în arta, arta contemporană, mai ales în muzică, vedem o mulțime de fani. De deci ce asta? Pentru că arta, de fapt, este ce a înțeles omul din căderea sa, arta este umbra lui Dumnezeu pe pământ, arta ar trebui să fie evidențierea binelui. Așa este evidențierea binelui, dacă nu știm și îl evidențăm prin artă, atunci îl inventăm, adică prin povești imaginare, prin scene, prin parabole, prin metafore și așa mai departe. Aceste sunt fenomene artistice, sunt folosite de către așa, așa numiți artiști. Și bineînțeles că astăzi toți suntem artiști. Nu? Problema cea mare este că acest bine. Datorită căderii noastre, este parțial, este distorsionat, pentru că nu vedem bine binele. Speță nu suntem uniți cu Dumnezeu, pentru că vom ajunge la bine doar în clipa în care vom fi uniți cu Dumnezeu, doar în clipa în care vom ajunge la cunoștința de plină. Până atunci, bineînțeles, cartea este doar o treată către Dumnezeu. Problema cea mare nu este asta, problema cea mare este, cum spuneam, că acest Dumnezeu poate să fie alt, altceva sau altcineva e, decât Dumnezeul cel adevărat. E, și până atunci avem diferite trepte, diferite trepte ale binelui și din cauza asta arta poate să ajute să ridice pe om de pe, de pe un nivel existențial inferior către un nivel existențial superior și asta... Este arta care ajută și în principal aici este vorba de arta duhovnicească, artă ortodoxă, dar bineînțeles că poate să fie și un uh, mediu de distracție, un mediu de distragere, un mediu de răspândire a minții, cum spun Sfinții Părinți. Atunci când omul este pe o treaptă duhovnicească superioară și atunci arta uh, cu care acesta ea în, e, intră în contact, îl trage în jos. Și aici avem un caz celebru la Patric în care... Părinții se rugau, părinții pustiei, un ucenic se duse în Alexandre pentru anumite treburi ale, ale schitului și când s-a întors înapoi, s-a întors cu, cu niște tropare învățate, cu niște cântări învățate și a văzut Ava și a spus, Ava, frate, te văd tulbura, ce s-a întâmplat? A spus, fiul, a spus fiul duhovnicesc, a spus, vai Ava, că noi ne pierdem sufletul aici pentru că, uite, că în oraș ce frumos, cântă și așa mai departe. în ce îl dosădește, îl ocărește pe frate respectiv și spune că menirea omului nu este să cânte, ci menirea omului este să, să, să-și adune mintea ca o flacără în fața lui Dumnezeu. Bineînțeles că acest lucru este foarte dificil pentru cineva astăzi, este de dorit și asta este țintă, dar până atunci nu este de nu este, să zic așa, ciudat, nu este surprinzător ca cineva să se folosească de artă. Și din cazul asta în biserică, avem artă, în principal muzică, artă auditivă și artă vizuală, icoane, în principal. E, și trebuie să știți că unul dintre cei mai mari sistematizatori ai, ei, ai, ar, ai artei muzicale în biserică, deci cel care sistematiza cele opt glasuri în biserică este chiar și unul de cei mai mari teologi din istoria bisericii, în speță sfântul Ioan Damaschin. Da. Deci, după cum vedem, arta ca evidențierea binului, un, unde binele, bineînțeles, este relativ, poate să-l tragă pe om înspre binele absolut, adică spre Dumnezeu. Însă poate să-l și distragă pe om, să-l împingă pe om departe de Dumnezeu în funcție de planul existențial al acestuia. Care, acest plan existențial este relativ la binele exprimat de artă, no. mai presus sau mai pe jos. Din cauza asta evit să dau exemple din artă, mai ales din muzică, pentru că, după cum spuneam, muzica care ar trebui să fie o parte a religiei, astăzi a devenit o religie prin sine însă, și vorbim de la, la muzica nebisericească, așa, nu la muzica psaltică, ci vorbim la muzica, știți foarte bine la ce mă refer, și din cauza asta, dacă o să dau un exemplu pozitiv sau negativ din muzică sau din alte, din alte, ar, din alte ramuri ale artei, de exemplu din pictură, iarăși, sau chiar și artă din beletristică, deci din cărți, posibil să fiu atacat de, sau adulat, în funcție de ce spun, de fanii curentului artistic-muzical sau curentul artistic la respectiv. Așa. În cauza asta trebuie să știm că este bine în clipa în care ne expunem unei forme de artă să știm foarte bine ce patim duhovnicii ăștia avem și dacă se poate cu duhovnicul, bineînțeles, să nu exagerăm aici, dar dacă se poate să fim foarte atenți cărui curent artistic ne expunem astfel încât acest curent artistic să ne ajute. Nu în împlinirea patimilor noastre, ci în micșorarea patimilor noastre. Deci, de exemplu, dacă cineva este o fire mai legeacă, mai, cum să spun, mai, mai supusă depresie, atunci are nevoie de o artă care să-l ajute în, în creșterea curajului, în creșterea dragostei, în creșterea dorinței după Dumnezeu. Pe când dacă există un om care din fire este un om foarte dur, foarte așa mai departe, bineînțeles că nu o să punem o muzică care se crească caracterul e, rebel. Cu toate că, bineînțeles, o are nevoie de artă, pentru că are nevoie de mânghiere, de reamintirea prin experiența raiului, chiar dacă această experiență, cum spunea poate să fie distorsionată, <coughs> Și din cauza asta oamenii, în general, ascultă ascultă muzică sau privesc picturi sau, mă rog, alte forme, filme, ca să, ca să li se potențeze patimile în general, pentru că ei cred că această potențială a patimilor este raiul lor. Nu este așa și asta se vede după aceea prin chinuri pe care oamenii respectiv suferă. Dar, cu toate astea, Dumnezeu, dar trebuie faptului că vede că oamenii sunt influențați mai mult de artă decât de biserică și bineînțeles că spun un lucru groaznic aici, atunci Dumnezeu folosește arta, chiar și arta cum spuneam, laică, arta eretică, arta păgâne dacă doriți, arta ape, ca să se atragă pe oameni mai mai aproape de el. În cauza asta apar anumite versuri, apar anumite mesaje, anumite pe care oamenii cred că există în cântecele respective, ca Dumnezeu să se atragă mai aproape de ei. Arta respectivă sau artistul respectiv poate să nu fi, să nu fi intenționat să transmită mesajul respectiv, dar Dumnezeu folosește această artă ca să aducă pe oameni mai aproape de el. Dacă oamenii sunt deschiși în față de Dumnezeu. Știm foarte bine că sunt chiar piese muzicale compuse de inteligența artificială, deci compozitorul nu a dorit să exprime nimic, dar Dumnezeu dă în inima noastră celor care suntem deschiși față de El ne dă să simțim un sentiment de bucurie, dacă doriți, un sentiment de noblețe, un sentiment de curaj, un sentiment de avânt, astfel încât să ne apropiem de El. Cu toate că, după cum spuneam, alta respectivă fusese construită, muzica respectivă, de inteligența artificială, de un program pe calculator. Pe de altă parte, cum spuneam, există forme de artă care îl depărtează pe om de Dumnezeu, numai și numai datorită faptului că arta în general este, vo- este, este văzută astăzi ca și potențarea simțurilor, ca și experiență, dar nu experiență duhovnicească, nu experiență cu mesaj, ci efectiv un, un pușeu de dopamine, un impact, o, 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 o palmă, dacă doriți, a neconformismului un pușeu de surprize, o răsturnare a valorilor, o răsturnare a tot ceea ce ne se pare normal. Arte de dragoarde, cum se spune, sau o formă fără conținut. Ei bine, cu toate că într-adevăr arta de astăzi în anumite cercuri se vede în, în, în acest fel, cu toate astea Arta datorită faptului sau muzica, sau și pictura datorită caracterului ei tainic, cu toate asta nu este atât de rea precât se, se încearcă a fi din partea compozitorilor, din partea autorilor de artă. Da? Și Dumnezeu, cum spuneam, în acest caracter tainic încearcă să aducă pe oameni mai aproape de el. Da? Pentru că dacă în teologie erezia este frontală și se vede foarte bine, în artă aceasta se estompează de, de faptului că arta are un caracter mai cald și omul în artă e, își exprimă, cum spuneam, căderea sa și exprimă măzuința sa față de Dumnezeu. Da? E, și din cauza asta, cum spunea cineva, artistul adevărat este artistul care provine din, din durere. E, în, vreme ce, în vreme ce arta este folosirea imaginației pentru a ne aduce la apropierea lui Dumnezeu, pentru a potența simțurile către Dumnezeu. Chiar dacă acest Dumnezeu, cum spuneam, poate să fie un Dumnezeu fals sau un Dumnezeu distorsionat în cazul artei laice, în cazul artei bisericești, arta este relativ redusă. De ce? Ca și cantitate. De ce? Pentru că în ortodoxie nu avem nevoie să ne imaginăm sau să ne potențăm simțurile în artă, pentru că în ortodoxie suntem mult mai aproape de Dumnezeu, avem conștiința lui Dumnezeu, avem trăirea lui Dumnezeu și din cauza asta arta este văzută ca un instrument în ortodoxie, ca un instrument, deci nu facem artă pentru artă, ci facem artă pentru Dumnezeu. Deci muzica psaltică nu este o muzică de ascultat, să știți. Muzica psaltică este o muzică care are ca scop rugăciunea la maxim. Deci eu dacă nu mă rog bine pe... În clipa în care, care ascult o muzică psaltică, înseamnă că psaltul nu, și are, nu și-a atins menirea. Psaltul trebuie să cânte astfel încât eu să mă pot ruga la maxim, nu să aud cum cântă el. Și la un moment dat chiar era o astfel de întâmplare că eram într-o biserică, undeva, într-un paraclis și psaltul cânta așa de bine încât toți ceilalți ne-am oprit să-l ascultăm pe psaltul respectiv cum cântă chinonicul și chiar și preotul lăsase să cânte tot chironicul și un chironic foarte frumos al Sfântului Ioan Cucuzel și la sfârșit psaltul i-a părut rău s-a pocăit pentru asta, a spus nu trebuie să cânt așa pentru că am atras atenția am atras atenția, exact deci muzica psaltică nu este o muzică de ascultat și din cauza asta vedeți că sunt foarte puține concerte de muzică psaltică muzică psaltică este o muzică de rugat, de rugat, înțelegeți? Știi, cauza asta pentru că în ortodoxia adevărul se trăiește, binele se trăiește, nu trebuie inventat atât. Bineînțeles că există și anumite compoziții de artă în, 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 în ortodoxie. Emnul Acatist, de exemplu, Paraclisul se mai de fără acestea sunt mult mai puține și, bineînțeles că acestea se supun strict adevărului de dogmă. Deci nu se caută expresia artistică în sine, ci se caută expresia dogme, expresia adevărului de, de credință. Și bineînțeles aici dacă este să extindem termenul de artă, bineînțeles că aici punem și parabolele întâi de toate a Domnului nostru Iisus Hristos și după care și altor sfinți creștini chiar sunt Grigore teologul nu știu dacă știți, a scris chiar o piesă de teatru pe tema asta. De ce? Pentru că în ortodoxie dată de, de faptul că ne apropiem de Dumnezeu, suntem mult mai aproape de Dumnezeu din ortodoxie, dogma adică realitatea bate filmul, cum se spune Dogma bate filmul, adică realitatea bate arta. Este foarte important. Da, e, Trebuie să știm un alt lucru referitor la diferența dintre, dintre e, arta ortodoxă, dintre ortodoxie și arta laică. Arta laică mă refer la arta de partea de Dumnezeu. E, este faptul că dacă e, marile genii, mari artiști, e, laici, mari artiști depărtați de Dumnezeu, chiar dacă parțial, intuiesc problema și din cauza asta au mare succes la oameni, pentru că oamenii, după cum spuneam, doreau, doresc să fie mângheați de un rai, care este de fapt un pseudorai. Deci chiar dacă mari artiști intuiesc anumite probleme, parțial, cu toate, nu pot să dea soluția. Pentru că soluția, soluția este Hristos. Răspunsul este Hristos. E, e, Hristos pe care ei îl rejectează datorită statului gros de erezie sub care sunt întunecați. Sub care sunt întunecați și ei, e, datorită faptului că li se prezintă un, un Hristos fals, datorită ereziei în care s-au născut, în care trăiesc și mai devante, din cauza asta ei rejectează acest Hristos pentru că e, un, om, un om care caută într-adevăr pe Dumnezeu nu poate să primească un Hristos distorsionat chiar dacă ar acesta. Și din cauza asta trebuie să știți că oamenii acestea se luptă, se luptă foarte mult, mulți dintre ei se luptă foarte mult cu, cu, cu erezia în care se află, încercând să-L caute pe Hristos cel adevărat. <coughs> se luptă, văd că ceva nu, nu merge, se luptă ca și, și, și chiorii, cum, cum, cum noaptea bâșbuie printre crângile copacilor, încercând să se aia din hățișule, din pădurea în care sunt pierduți. Din cauza asta foarte multe genii, Artistice, știți foarte bine că s-au autoanihilat, în băuturi, în desfrui, în bol de nervi și așa mai departe. Da, noi deci să, să nu uităm că arta este căutarea disperată a lui Dumnezeu, a perfecțiunii. Această perfecțiune este personală și pentru că Dumnezeu este personal și se caută într-un anumit mod. Drama societății noastre, drama planetei noastre este că toți căutăm pe Dumnezeu, o să-l căutăm cea mai mare parte acolo unde nu e și îl căutăm așa cum, cum nu trebuie nu trebuie. E, acum trebuie să știți că Dumnezeu prețuiește această luptă, această căutare față de El și din cauza asta, cum spuneam, încearcă, reconfigurează în continuu tot acest univers, tot 3 de miliarde de lumină, reconfigurează astfel încât să maximizeze fericirea oamenilor, să, adevărata fericirea oamenilor, să maximizeze posibilitatea de a-L găsi pe Dumnezeu, să maximizeze drumul către El. Și din cauza asta, în cele mai adânci cu o ale artei poate fi găsit ceva bine. Dumnezeu poate să-l ajute pe un om cu ceva din cauza de niciodată să nu să nu judecăm, să nu judecăm pe artiști, cu toate că într-adevăr dacă vedem că o anumită artă nu ne folosește bineînțeles că vom evita vom evita și vom spune celorlalți care depind de noi familii sau prietenuri că uite cartea, o mie nu-mi place genul respectiv, cum spuneam eu evit să spun astfel de lucruri, astfel că să nu polarizezi discuția, dar de acolo încolo, dacă Dumnezeu vrea să mântuie prin cine, pe cineva printr-un anumit geniu cultural, anumit geniu artistic, asta este treaba lui Dumnezeu și oamenii fac aceste lucruri chiar dacă se ajung la niște extreme. Și aceste extreme se văd în arta mea sunt arta vizuală, nu? deci milioane de, de dolari pentru niște tablouri care se mete bun Dumnezeu nu știu câți din nu știu câți dintre noi înțeleg ce reprezintă tabloul respectiv sau pentru un film, câți bani se cheltuie pentru un film, înțelegi? Toate astea, foarte, foarte important foarte important. E, bineînțeles că desigur și în ortodoxie pot să apară de viață cum este sentimentalismul, pietismul edulcorat din tot felul de tablouri cu tentă religioasă care nu au legătură cu icoanele, cu icoanele adevărate, trebuie să știm că icoana adevărate, icoana adevărată, este icoana bizantină, cu toate că sunt icoane care sunt făcătoare de minuni și care nu sunt bizantine, dar expresia, expresia prin excelență a dogmei este icoana bizantină. Așa, acum trebuie să știm că toți acești mari, mari sfinți, mari uh, făcători de artă în, în ortodoxie trebuie să știți că au avut uh, trăiri foarte înaltă și trebuie să știți că toți iconarii au, au avut, sper că mai au, știu însă că unii nu mai au, dar trebuie să aibă un, un program duhovnicesc cu așeză foarte serioasă, astfel încât să, să poată să intre în contact cu persoana pe care o pictează. Și deci ei trebuie să picteze nu cum își imaginează ei că, ci cum, cum trăiesc înăuntru lor pe, pe sfântul, pe sfânta respectivă. Da? Și din cauza asta, ultimul lucru care se pune pe icoană și care sfințește icoană este numele, este numele, trebuie să știți treaba asta. Pe de altă parte, în muzică avem muzica ortodoxă, muzica psaltică, pentru că aceasta este muzica ortodoxă care exprimă dogma și nu muzica vestică. Așa. Dacă în icoane nu cunoaștem foarte mulți sfinți care, care au pictat sau care au pictat icoane făcătoare de mine, nu știm pe spuntul Andrei Rubliov, de exemplu, da? Pesfântul Teofan Cretanul. Mai știm unul, doi, trei sfinți roși, dar cam atât. Nu știm foarte mulți sfinți, cum spuneam, foarte mulți sfinți ortodoși care pictează și care să facă mai ales și cu oameni făcătoare de minuni. De exemplu, sunt Andrei Rubio n-a făcut nicio icoană făcătoare de minuni. Sunt sunt Iofan Cretan n-a făcut nicio icoană făcătoare de minuni. Cu toate că icoanele lor sunt minuni prin ele însele, prin schimbarea în bine a, a, a vieții oamenilor. Pe de altă parte, însă, în muzica psaltică, toți marii stâlpi, ai muzicepsal, ce deci a fost sfinț, mari sfinț. Da, era un diacon care era foarte duhovnicesc, diaconul Patriarhului. Așa, Patriarhul bea foarte mult pentru duhovnicia lui, dar el avea o voce foarte, foarte urât, o voce de raț. Așa era foarte, vorbea foarte, cum îi spune, urât. E, și ceilalți alții pizmuiau. Îl pentru faptul că patriarhul i arăta un tratament preferențial și pentru faptul că avea o face foarte urâtă. Și în clipa în care de Crăciun a ieșit afară, să spună, ectenie și a spus, dar așa și ară-și, cu pace, două, ceva de genul ăsta, în clipa respectivă, toți ceilalți au sărit, pe uh-uh, o pleacă, dai, și ieși afară din sus, că uite ce mai faci și... da scandalizezi lumea cu vocea ta. Și atunci el s-a dus la icoana Maicii Domnului și a îngenuncheat în fața Maicii Domnului și a spus Maica Domnului meu, ajută-mă pe mine, ajută-mă pe mine că nu mai pot, că nu mai pot. Datorită clevetelii, datorită evocării pe care cei l au făcut, bineînțeles, în public, în Sfânta Sofie. Da, și atunci Maica Domnului coboară din icoană, apare în fața lui și îi îi dă o mică bucată de hârtie lungurață făcută sul, kondachio, în limba greacă și el înghite această bucată de hârtie, acest sul de hârtie și începe să cânte, se schimbă vocea, începe să aibă o voce foarte, foarte frumoasă și începe să cânte și cânte pentru prima dată condacul nașterii, Domnului. Da. Și de atunci, acest mare, mare Sfânt, care se numește în biserică Făcătorul de Condace, a scris foarte, foarte multe condace, toate înclinate lui Dumnezeu, Sfinților și mai și Domnului. Este vorba de Sfântul Rom al melodul trebuie să știți. Și în cazul asta se numește Melodul pentru că a compus foarte multe melodii. După care, un alt mare pilon al muzicii psaltice este vorba de Sfântul Ioan damaschin, care Sfântul Ioan damaschin. a fost, trebuie să știți, că a fost mâna dreaptă a califului. A fost ministrul ministru economiei din, hai să spun așa, trezorierul califului. Familia lui era foarte respectată și lui Mansur era un geniu și de genul care l-a moștenit și fiul său, Ioan, Sfântul Ioan Damaschin, și care erau foarte, foarte respectați de arabii care cuceriseră Damascul, pentru că pe vremea respectivă Damascu era un fel de New York, ca și asta, deci o, o, o la o metropolă. E, și Sfântul Ioan Damaschin, cum spuneam, era în Damasc și se, și se bucura de foarte multă cinste și era, dacă vă doriți, al doilea după Calif. E, la depostul de acestuia, Sfântul Andaman Schind scrie o mulțime de scrisori împotriva împăraților din dinastia Isaurilor, fundamentând de fapt dogmatic sinonul șapte ecumenic și e, îndreptățind, din punct de vedere dogmatic, icoanele, Sfintele Icoane. Pentru că împărații, împăratul nu putea să se lupte în cuvânt cu Sfântul Ioan Damaschin nu putea să stea împotriva înțelepciunii cu care Sfântul Ioan Damaschin vorbea din cauza asta, pune plastografi, deci pune oameni să facă fals în acte, să imite scrisul Sfântului Ioan Damaschin pe baza scrisorilor pe care împăratul o intercepta și o scrie, să deducă o scrisoare cum că ar veni din partea Sfântul Ioan Damaschin către împăratul Imperiul Bizantin, cum că Sfântul Ioan Damaschin ar fi trădător, adică împărate prealuminate ți, uite eu sunt Ioan din Damasc și ți, o să-ți predau cetatea vino și cucerește-o pentru că califul nu, nu, nu bănuiește nimic și în clipa în care tu o să vii să eu o să deschid porțile de cetății și cu spunea să-ți predau cetatea acesta era mesajul, bineînțeles foarte bine tâlcuit cu toate, cu toate dichisurile bizantine și după care împăratul trimite oameni, sol la calif și îi spune califului, uite care treaba, Ioan pe care tu îl prețuiești, este de fapt un trădător și ca dovadă, uite scrisoarea și iau împăratul ca să vezi că ține eu la tine. Bineînțeles că și asta, toată asta era prezentată cu toate, toate cum să spun, înfloritură diplomatice. Califul nu cercetează bine tema și taie mâna Sfântului Ioan mâna cu care chipurile scrisese scrisoarea respectivă atunci Sfântul Ioan de Maschin, bineînțeles, plânge foarte tare, o durere imensă, unde mai pui că califul se mâna în piața din centrul orașului, astfel încât să fie exemplu negativ pentru toată lumea. După care Sfântul Ioan de Maschin se roagă la Maica Domnului că dacă o să-i pune mâna la loc, o să-i cânde toată viața, dacă o să-l ajute și, într-adevăr, o vede pe Maica Domnului vedere cum îi pune mâna la loc. Îi pune mâna la loc, sunt Ioan se trezește și își găsește mâna la loc și avea doar o, o, un fir roșu pe acolo pe unde fusese teată mâna și de bucurie începe să-i să compună la Maica Domnului o mulțime de cântări. aceste cântări, această bucurie se aude în, în Damasc, vine califul, vede această minune, și se căiește și vrea să-l pună, să-l pună iarăși în, în, în toate onorurile. Sfântul Ioan Damaschin cumpără în semn de prețuire față de, ma- de Maica Domnului o mână de argint în, în amintirea faptului că Maica Domnului pusese, pusese mâna la loc la Sfântul Ioan, Ioan Damaschin și pune această mână pe icoană, așa o oferă Maicii Domnului, și până asta această icoană se numește Triherusa. Triherusa în greacă înseamnă Maica Domnului cu trei mâini, Trojeuțița în, în, în slavonă și până astăzi icoana se află la Mănăstirea Hilandar în Sfântul Munte. A venit o întreagă poveste, dar să nu vă spun, cum a venit icoana de la mănăstirea unde Sfântul Ioan Damaschin s-a, s-a nevoit, mănăstirea Sfântul Sava, a venit de acolo până, până în Sfântul Munte. Cum, cum am, am, am spus puțin, am divagat puțin, am, că Sfântul Ioan Damaschin după această întâmplare pleacă din, din Damasc și ajunge la mănăstirea Sfântul Sava. Aduște să fie simplu monah acolo. Și acolo starețul la care se supuse Sfântul Iandamaschin îi spune să nu, să nu compună nimic. Deci o să fii simplu monac și o să nu o să compui absolut nimic. Sfântul Iandamaschin se supune acestui ordin, aceste porunci, până la un moment dat, în clipa în care moare un frate din mănăstire, că fratele acesta era foarte iubit de către un coleg de-a său de asceză, acest cel rămas în viață era nemânghiat de moartea fratelui său și lua că pe Sfântul Ioan Damaschin se compune un tropar ca să i mânghie sufletul. Cum spuneam că oamenii au nevoie de mânghiere și mânghierea vine prin artă dacă arta este bună. Sfânt Ioan Damaschin compune celebru tropar Pandamateotis Simbanda, toate sunt de șertăciune, care până astăzi există în sfârșba de înmormântare, E, un tovar foarte frumos pe care îl cântă fractele respectiv. află însă starețul că sunt un andamaskin făcut în neascultare, cum ceva, și la lungă din mănăstire. Sunt un andamaskin se pocăiește, dorește să reintre iarăși, toți frații îl roagă pe starul respectiv, starețul este neînduplecat. Și după nu știu câte zile de stat afară, ce spun legenda spune că o săptămână sunt un andamaskin în stat afară din mănăstire nemâncat, dormit, hai să spunem așa, Primită, cerând să fie primit, până la urmă, să se, se, se înduplecă și spune că da, îl primesc în mănăstire, dar să curețe buzile, să curețe latrinele, să curețe toaletele, da, WC-urile. Și pe vremea respectivă, știm foarte bine că VC-urile nu erau ca și astăzi, erau totuși cu totul și cu totul altceva, a Hazna. Și astfel ajunge Sfântul Ioan Damaschin, din Ministrul de, de Finanțe a unei dintre mai mari orașe ale vremii respective, ajunge să curețe cu mâinile, da? cu mâinile se curețe fecalele, se curețe dejecțiile, a unei lavre de câteva sute, dacă nu mii de monarhi. La moment dat până la trei mii de monahi lavră Sfântului Sava. Și... Făcând această ascultare, la un moment dat, Maica Domnului se arată, nu după mult timp se arată starețul și spune, Maica Domnului, destul a fost până aici, acum lasă-l pe Ioan să-și reverse e, râurile teologiei și ale artei peste biserica noastră și își încânte mie. Și atunci, într-adevăr, starețul îi dezleagă canonul și spune, Ioan a compus o mulțime de slujbe până astăzi, toate marile slujbe, slujba învierii, în de toate, este este compusă de către Sfântul Ioan Damaschim, vreau să știm. Și vorbim de o slujbă de 1300 de ani, care până astăzi este o capodoperă. Să ne gândim care, care hit din muzica laică o să și mențină această prospeține dincolo de timp după 1300 de ani. Da. După Sfântul Ioan Damaschim, avem Sfântul Munte o mulțime de manuscrise pe care eh, scrie Tumastora, deci la anumite, la anumite tropare scrie tu Ioanu, tu Damaschinu, adică sunt Ioan Damaschin, tu Romanu, tu Melodu, Sfântul Sfântului Roman Melodu. Când scrie tu Mastora, adică a Maestrului, se referă la Sfântul Ioan Cucuzel, sunt Ioan Cucuzel, care atât de frumos cânta încât se spune că animalele care pășteau se opreau din, din păscut astfel încât se-l asculte. Sfântul Ioan de Amaschini era saltul, protopsaltul împăratului și fugise incognito, fugise pe ascuns din, de, de la, la împărăție și ajunsese la Lavra, în Sfântul Munte. Și aici, ne știu de nimeni, venise ce dorești, spuse tu, vreau să fiu monar, bine, du-te și paște caprile. Și s-a dus și în clipa în care păștea caprile, începea să cânte, crezând că nimeni nu-l aude. Da, dar era în apropiere era un ascet care era într-o peșteră și nu, și nu era știu de nimeni și aude pe Sfântul Ioan Damaschin ce frumos cânta și cum se opreau toate caprele din, din Rumegat ca să-l audă pe Sfântul Ioan Cucozel cum cântă. Deci și atunci ascetul respectiv vine la, vine la Lavra, la Marea Lavra și îi spune starețului de întâmplare respectivă, starețul se... se se înfioară. de ce? Pentru că împăratul trimisese trimisese oameni imperiali să-l caute pe tot, prin tot imperiu pe Ioan Damas, pe Ioan, Ioan Cucuzel, Ioan Cucuzel care fugisă, de fapt de la împărat fără fără e, permisiunea acestuia. Și atunci îi spune, "Tu ești Ioan Cucuzel care a căutat în tot imperiu." Și el spune: "Da." Și atunci Sfântul Ioan Cucuzel spune: "Te rog frumos, nu mă trimite înapoi la împăratul, doresc să rămân ca simplu monah în lavra." Și atunci starețul oarecum se înduplecă, dar îl înduplecă în ultima instanță pe stareț, Îl înduplecă mai ca Domnului, care apare Sfântul Ioan Cucuzel și îi dă, îi dă o monedă. Până astăzi, cuana respectivă se numește Cucuzel, sa? îi dă doi flori la Sfântul Ioan Damaschin și spune să cânt în strana dreaptă, să cânt în strana dreaptă a Lavrei, pentru că te plătesc eu. Știe, știe, Toată viața lui Sfântul Ioan Cucuzel, chiar când dacă se retrasese retrase la o anumită chilie în apropiere cu Hraimul Sfinților Arhanghel, Sfântul Ioan Cucozel a cântat toată viața în strana dreantă a Lavrei. Deci, după cum vedem, toți, toți stâlpii, muzicii psaldice au fost uh, sfinți și, dincolo de asta, avem și întâmplarea cu acționestin, cu se cu adevărat. Știm foarte bine că uh, acest imn închinat maici Domnului la ceea ce și mai cinstit a fost uh, compoziția uh, Sfântului Cosma Melodul, fratele Sfântului Ioan Damaschin. E, dar înainte, înainte de asta, deci se cu adevărat, prima parte a fost uh, dictată de un înger, unui monah, unui frate, care rămăsese în chilia sa, uh, o chilie în apropiere de care e, a care aparține de Mănăstirea Pantocratului. Aici, în clipa în care îngerul a intrat înăuntru, monahul nu a recunoscut că este un în înger, a crezut că este un frate și au făcut slujba împreună. Și la un moment dat, când a ajuns la cântarea nouă, când fratele a vrut să spună ceea ce și mai încistită, îngerul a spus, nu așa. Îngerul, fratele a spus, cum? Și îngerul a spus, cu vine să cu adevărat să te ferici pe tine, înscătoare Dumnezeu. Și atunci s-a minunat foarte tare fratele de, de începutul cântării și a spus îngerului te rog frumos să scrii lucrurile astea pentru că nu o să le țin minte, sunt foarte frumoase. Și atunci îngerul a luat o piatră, a spus fratele să aducă o piatră, a luat o piatră și a scris cu degetul în piatră respectivă și s-a impregnat a intrat degetul în piatră cum ar intra în, eu știu, în ceara caldă. Deci a fost o minune de la Dumnezeu foarte mare și până astăzi piatra scrisă de către degetul îngeresc și icoana care până astăzi se numește Action icoana în care s-a cântat pentru prima dată acest, acest im îngeresc cu vine să cu adevărat Action se află până astăzi în fața noastră, la care este, la protaton, icoana Actionist-i. Acum trebuie să știți că acest îngerul a cântat pe, pe glas 2, a cântat pe psaldi, că nu a cântat nici pe Cunța, nici pe Lugojan. Vă rog să nu uitați că spun asta. Pentru că aceste, aceste cânteri vestice, vestice corale produc e, sentimentalism în biserică e, și nu sunt, nu sunt adecvate e, cultului ortodox. Înțelegeți? Deci Dumnezeu arată că dorește că, ca în biserică și în cer să se cânte, cum spunea, muzica psaltică și atât sfinț. Sfântul Iosef Isehastru a fost în cer și a auzit cântări. Deci aceasta este cum spuneam, muzica psaltică și aceasta este arta în biserică, care este arta adevărată, care este arta care îmi duce aproape de Dumnezeu. Acum, cum spuneam, desigur că oamenii nu pot nu pot să asculte în continuu muzica psaltică pentru că, de fapt, nu pot să se roage în continuu pe muzica psaltică și în cauza să sunt mulțime de alte, alte tipuri de muzică. Și, cum spuneam, Dumnezeu încearcă pe fiecare dintre noi, pe fiecare dintre, dintre oameni să, să-i mântuie din locul în care sunt. Gândiți-vă ce ar fi dacă acum eu știu, în Statele Unite, la un concert de rock sau de heavy metal sau de trash metal, ce-o fi el, așa să, de sunt zeci de mii, sute de mii de oameni, să apară un cor de muzică psaldică. Nimeni n-ar percuta, nimeni n-ar, n-ar putea, pentru că diferența de, de expresie artistică este foarte mare. Și atunci Dumnezeu încearcă, prin, prin tot felul de oameni, să, 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 să trimită un mesaj însemânțător, cum să le reconfigureze pe acești oameni să aducă mai aproape de noi. Da. E, și uh, aceste mesaje, cum spunem, apar chiar dacă acești oameni sunt cu păcatele lor și Dumnezeu vrea să se mântui și pe artiști aceștia și vrea să se mântui și pe oameni care depind de acești artiști, să știți vă spun un caz, un caz știu pe cineva care avea avea un site în engleză și era foarte, avea, o viață foarte intensă era foarte așa presat și avea multă ispită și, din cauza asta, a scris un articol, pregătise, de fapt, un articol care se numea Moartea, lipsa de înțelegere. El se inspirează din Sfântul Sofrone de la Essex și din versurile unei melodii. Melodia se numea Lack of Comprehension, dar și cânta de formația Death. Fratul respectiv nu îi plăcuse curentul respectiv, așa, dar. E, 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 atenția fusese atrasă de, de versuri respective pentru că într-adevăr exprima faptul că moartea este lipsa de înțelegere și pe baza versurilor respective scrise de e, compozitorul și e, sufletul formației de ați, care după aceea am aflat că este vorba de un om, un, om care murise de, tân- de tânăr de cancer, se numea Chuck diner. Așa. compusese lucrul respectiv și găsise de folos această, această imagine a faptului că moartea este lipsa de înțelegere. Cum spuneam, omul făcuse articolul respectiv nu știa că Chuck murise de cancer, cancer la creier și nu mai publica articolul respectiv pentru că intra alte articole în față și de mai Și la un moment dat, Omul era foarte obosit, foarte, foarte, foarte obosit și în această super surmenare a sa merge să se culce, doarme, încearcă să adorme și la un moment dat vede iadul. Vede cel mai negru întuneric din viața lui, o, o imensitate neagră, fără margini. Și în această imensitate vede o mulțime de diavol. Eu mă întrebam cum de a văzut diavolul acolo. El a spus, nu știu, nu mă întreba acum, dar i-am văzut diavol și în acest negru imens, acest negru total, era un om, alb la față, dar nu alb de har, ci alb așa ca și varul, dar un alb mort, cu cercăne imense și omul i-a spus, Hai, I'm Chuck, I'm Chuck Schalliner, te rog frumos publica articolul respectiv ca să se milioască sufletul meu, să miluească sufletul meu. Fratele respectiv ne-a spus că toată noaptea a plâns, simțea o foarte mare bucurie, foarte mare iubire față de, și mai ales o foarte mare compasiune față de, față de omul respectiv care era în și pe care Dumnezeu vrea să-l mântuie. Gândiți-vă, e vorba de curent foarte dur în Death Matter. Așa. Dorea să-l mântuie și pe baza unui articol, pe baza unui text. Și fratele respectiv ne-a spus că a doua zi ce-a făcut? a uitat de acest lucru pentru că, după cum spuneam, avea viață foarte intensă, era foarte, așa, foarte presat, avea mulțime de probleme și uită de lucrul ăsta. Și e, noaptea următoare iarăși îl vede pe Chuck, care spune la fel, cu toate că omul dorea să doarmă, dar, dar această, această vedene foarte intensă nu lăsa și spunea Hai, am Chuck, Chuck și al dinătură, frumos, public articol respectiv ca să se miloească sufletul meu. Da, și deci după noaptea, două nopți nedormite, vă dați seama, pentru că și a doua noapte nu efectiv tot așa așa, stăase uitând-o afară și plângea continuu, nici ce nu știa de ce. După două nopți nedormite, a doua zi dimineață, ultimele puteri, publică într adevăr articolul respectiv. Mi-a spus că se, se, se gândise să se acrediteze pe Chuck Shal la text. Dar a spus că mai bine să nu facă scandal, pentru că era un site, din câte am înțeles, un site ortodox, un site holistic, și uh, l-a creditat doar pe. Deci, titlul a pus: Death, lack of comprehension, două puncte lack of comprehension, și l-a creditat doar pe părintele, pe sfântul Sofronie de la Essex. Dar uh, și-au dat seama fanii de la Death, mi-au spus, și-au dat seama fanii de la Death, și au pus în comentarii, au pus clipul, au pus clipul cu piesa respectivă și adminul, deci fratele respectiv, mi-a spus că a scris acolo, i-a spus că eu sunt adminul site-ului, pot să vă șterg comentarii, să vă șterg piesa, dar o las pentru sufletul celui plecat, ca să se să miluească sufletul lui. Și după câteva zile, într-adevăr, l-a văzut iarăși pe cea, pentru ultima dată, l-a văzut cu o față luminoasă de asta, stau fericit. Deci după cum vedeți, fraților, trebuie să știți că Dumnezeu este mult deasupra limitărilor noastre, mult deasupra îngustimii noastre și totdeauna să căutăm Marta Bună, să căutăm Marta care ne apropie de iubirea lui Dumnezeu și să nu judecăm pe alții că niciodată nu știm cum vrea Dumnezeu să mântuie pe toți. Mântuie pe toți. Dumnezeu să ne ajute și să ne ierte pentru că cine este Ființa Părinților Noștri, Doamne, este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îl este pe noi. Amin.